0: Princípio da eficiência Conceito O princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos. Pode ser considerado de acordo com o modo de atuação do agente público, do qual é esperado o melhor desempenho possível de suas funções, logrando os melhores resultados. Outro aspecto é em relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a administração pública com o mesmo objetivo, obter os melhores resultados na prestação do serviço público. Ganhou roupagem de princípio constitucional expresso a partir da Emenda Constitucional 19 de 98. Antes da Emenda 19, ele já estava implícito na Constituição Federal. Sim, desde sempre a emenda apenas da roupagem de princípio expresso, já existia inclusive em lei ordinária, conforme o artigo 6º da Lei 8.987, de 95, que é a Lei da Concessão e Permissão de Serviço. Este artigo diz, toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. § Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Em suma, esse princípio significa ausência de desperdícios, economia, produtividade, agilidade. Devo ser eficiente quanto aos meios e aos resultados. Meios mais resultados. Deve-se gastar pouco com os meios e ganhar com o resultado. Você gasta muito com os meios e se tem pouco resultado, então não é eficiente. Observação 1: O constituinte da emenda constitucional 19 de 98 alterou a estabilidade para garantir a eficiência dos servidores. O servidor que não é eficiente perde a estabilidade. Artigo 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1 O servidor público estável só perderá o cargo, inciso 3, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurada ampla defesa. Parágrafo 4 Como condição para aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. E como se faz essa avaliação? A lei diz que dependerá de cada carreira. A lei disciplinará. Somente em algumas carreiras foi disciplinado, mas em sua maioria não há definição. Eficiência versus despesas com pessoal. Como controlar o desperdício no que diz respeito às despesas com o pessoal? O artigo 169 da Constituição Federal foi inserido com a Emenda Constitucional 1998 para maximizar a eficiência. O artigo 169 diz A despesa com o pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. A lc 10100, em seu artigo 19, define os limites. Para os fins do disposto no capítulo do artigo 169 da Constituição, a despesa total com o pessoal em cada período de apuração e em cada ente da Federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir, discriminados. Inciso 1. União. 50%. Inciso 2. Estados. 60%. Inciso 3. Municípios. 60%. Se ultrapassa o limite, derá, deverá ser feita a racionalização o corte da máquina. A ordem é a seguinte, conforme o artigo 169. Parágrafo 3º da Constituição Federal. A linha A. Cargo em comissão, função de confiança, pelo menos 20%. A linha B. Servidores não estáveis, todos dentro destes, de acordo com a necessidade e importância. A linha C. Servidores estáveis só pode passar para a ordem seguinte cumprindo a anterior. Exemplo, só passa a classe de servidores não estáveis seguinte esgotando os 20% dos cargos em comissão, função de confiança. Artigo 169, parágrafo 3 diz, para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no CAPT, a União, os Estados o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências. Inciso 1. Redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Inciso 2. Exoneração dos servidores não estáveis. Parágrafo 4 se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. Entre esses casos, o único que tem direito à indenização é o servidor estável, conforme o artigo 169, parágrafo 5º, que diz o servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus à indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço. Quando o servidor é cortado para a racionalização da máquina, ele é exonerado. Demissão é pena, ele não praticou infração nenhuma. Para evitar pessoalidades, subjetividades, como por exemplo, exoneração sob o fundamento de enxugar a máquina, mas sendo na verdade vingança, o constituinte criou um dispositivo. Artigo 169, parágrafo 6º. O cargo objeto da redução previstas nos parágrafos anteriores, será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos. Legalidade versus eficiência. A eficiência sempre poderá ser alcançada conforme ordenamento jurídico, nunca ludibriando este último, que quando não atender às necessidades do Estado, para o máximo aproveitamento, será modificado de acordo com o interesse público. Nunca se justificará uma atuação contrária ao direito, por mais eficaz que seja. A eficiência é um princípio que se soma aos demais princípios impostos à administração, não se sobrepondo a nenhum deles, especialmente o da legalidade sob pena de sérios riscos à segurança jurídica e ao próprio Estado de Direito. Por fim, a Emenda Constitucional número 19 também alterou o artigo 37, parágrafo 3º da Constituição Federal. Foi regulado pela Lei nº 12.527, de 2011, determinando como um instrumento para que os indivíduos possam exercer efetivamente sua cidadania e exigir eficiência, permitindo que a lei discipline as formas de participação do usuário na administração direta e indireta. Regule as reclamações relativas à prestação de serviços públicos em geral. Garanta o acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre atos de governo e regulamente a representação contra o exercício negligente ou abusivo dos cargos, empregos e funções públicas. Esse com certeza é um excelente instrumento para efetivação do princípio da eficiência eficiência versus eficácia versus efetividade eficiência modo maneira pela qual se desempenha a atividade administrativa ou seja modo de agir dos agentes eficácia Diz respeito aos meios e instrumentos utilizados na atividade administrativa. Efetividade: diz respeito aos resultados. Nem sempre os três serão concomitantes. Lembrando que a Emenda Constitucional 19 de 98 trata da eficiência na administração pública. Eficiência e duração razoável do processo. Para os processos administrativos, a novidade veio com a emenda constitucional número 45, chamada reforma do poder judiciário, que introduziu o inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal, cujo teor confirma que a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Essa regra, que atinge a via administrativa, busca a celeridade dos processos e, com isso, a eficiência do provimento final. Visando a sua implementação, devem ser criadas novas regras legais ou alteradas as já existentes. Que a doutrina diz, apesar de tudo isso, ainda está muito longe do que preconizava o constituinte de 98, uma utopia que ainda não virou realidade.